0: Les podcasts du Figaro. Au goulot. Au goulot. Le podcast à boire et à écouter, présenté par Alicia Doré, responsable éditoriale du Figaro Vent. Bienvenue dans ce nouvel épisode Goulot, le podcast à boire et à écouter. Je suis Alicia Doré, responsable éditoriale du Figaro Vin. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous le chanteur, acteur et compositeur Joey Starr. Bonsoir Joey. Bonsoir. Augoulot. Donc, est-ce que vous pouvez un peu nous présenter vos, vos actualités, votre...
1: Ben déjà, en premier lieu, j'ai un, un guide bistronomique qui sort là, euh, ou qui est déjà sorti, je ne sais plus... <rire> C'est un guide où j'ai demandé à mon réseau, euh, mes amis, euh, donc chef, pas chef, euh, de me donner des, des adresses, qui ne soient pas forcément des enseignes comme des restaurants. Euh, J'aime l'idée de euh, la fourche à la fourchette, donc... Euh, ce sont des, des petites enseignes, mais de gens un peu partout en France euh, qui sont, je donne un exemple comme ça, ça pourrait être des, un type qui fait euh, des escargots Amure, euh, un autre qui fait des framboises à Dieppe. Je ne sais pas si on fait des framboises à Dieppe, mais euh, voilà. <rire> C'est voilà, quelque chose qui va dans cette direction-là, qui va dans le sens de la bistronomie, euh, et puis surtout, qui va dans le sens des gens, des artisans de la bouche. Euh, Donc plus bon,
0: en amont. Bon, voilà, la...
1: exactement. Moi, j'ai une fascination pour les aventures humaines, et euh, je sais que quand on a ce genre d'objet dans les mains, quand on va voir ce genre d'artisans, ils peuvent te faire rebondir sur, sur d'autres gens comme eux, ou même sur des, des petites tables méconnues, et ainsi de suite. Et est-ce qu'il
0: y a des vignerons dans ce réseau-là Il
1: y en a quelques-uns, mais ce n'est pas moi qui ai donné les plans, en tout cas. C est, c est, ne sont, ça ne me fait pas partie de mes plans. J'en connais quelques-uns, certes, mais euh, voilà.
0: Et donc déjà, est-ce que vous savez ce que vous faites là
1: eh bien, pas vraiment, parce que je bois très peu de vin. C'est l'effet de groupe qui me fait boire du vin, en fait. Voilà, et je suis plutôt vin blanc.
0: Plutôt blanc. Le blanc
1: me va mieux. Mon corps préfère le blanc. C'est
0: souvent l'inverse. C'est surprenant. C'est rare. Eh que bien ouais, prise.
1: mais euh, le truc, c'est que moi, le, le rouge ça a tendance ça a des effets un peu soporifiques sur moi.
0: Ah oui, oui, alors ça que, endort.
1: Alors que le blanc, euh, un peu comme le rhum, euh, m'électrise.
0: Et qu'est-ce que c'est pour vous le vin
1: Déjà, moi, avant de voir le produit, je vois les gens, quoi. Et, euh, pour moi, c'est déjà euh, au même titre que le rhum, quoi. C'est toujours des histoires différentes, un savoir-faire différent, et puis surtout, bon, ben bah, avec la nourriture, c'est un très bel accessoire, accompagnement, enfin voilà, vrai. un très bel ornement, même, je dirais.
0: Et si je vous parle de vin, de souvenirs, est-ce que ça vous évoque quelque chose? Est-ce que le vin, ça évoque des souvenirs
1: Oui, euh, oui, des souvenirs éthyliques, oui. <rire> voilà.
0: Ça fait partie des souvenirs.
1: J'ai une assez bonne mémoire sur euh, mes souvenirs éthyliques.
0: Et pas forcément sur ce qui a été bu. Exactement. Bah là, on va pas manger, on va faire que boire. Et on va commencer avec la oh, première ouais. cuvée, <rire> Donc, qui est un blanc.
1: D'accord. Ah, J'adore ce bruit. Alors, comme euh, euh, je suis un citadin asthmatique et que c'est l'hiver... <rire> Bien sûr, euh, je, je n'ai pas de nez en ce moment
0: D'accord, donc là vous ne sentez absolument rien
1: Ah Mais vraiment Vraiment rien Vraiment Et, et euh, je tiens dommage. à préciser que je ne suis pas covidé <rire> euh, Voilà, vu qu'on est assez proches les uns des autres On est sur quelque chose de très, très jaune Et puis en plus, pas, pas limpide, j'adore Enfin c'est beau bon, ça Ça ressemble un peu au, je dirais comme ça, au vin que, au vin que je peux boire dans le sud-ouest Ah oui mmh. Euh, ça fait un peu non filtré quoi.
0: Alors ça l'est on n'est pas dans le sud-ouest Alors au nez On est sur des arômes de noix Et un petit peu oxydé. Oui Alors on va peut-être le goûter, une première gorgée Alors là je vais dire, bah ouais Mickey Et
1: <rire> eh bien voilà moi je vais euh, ouais, Je vais plutôt par là ouais. J'aime bien, c'est rond mais sec Exactement. Non, je trouve que. Ouais, il est bien. C'est beau. Il, il me donne envie de sourire. Il réveille certaines parties de mon corps. Est-ce
0: qu'il vous rappelle quelque chose que vous avez déjà bu
1: Bah, en général, quand je prends du vin blanc, c'est cette direction-là, quoi. Peut-être un peu plus sec.
0: Là, il y a un peu d'opulence, c'est vrai. Mais on va voilà. comprendre après
1: pourquoi. Mais, mais en général, c'est dans la direction dans laquelle je vais, quoi. Parfait. Voilà. Sans forcément. Euh... Il m'arrive de boire du blanc sans forcément manger. Euh... Sans forcément ripailler. <rire> et euh, ouais, j'irai plutôt... J'irais par là, ouais. ouais.
0: Alors, avant que je vous raconte son histoire, je vais bon, vous poser... Ah, tant mieux. Je vais vous poser la question que je pose à tous mes invités. Est-ce que vous vous souvenez de votre première gorgée d'alcool
1: Alors, <rire> je, je, je suis antillais, donc euh, voilà. Et, euh, et à chaque fois qu'il y a des baptêmes, des anniversaires, machin, c'est le moment où, où toute la famille est là. Il euh, y a vraiment ce truc, c'est les adultes au milieu et puis les enfants autour, euh, machin, et puis les adultes euh, s'envoyaient. En, les... voilà. <rire> et donc en fait, je me rappelle qu'avec mes cousins, euh, on, on était là, on goûtait tous, tous, tous les verres à table comme ça. Euh, en euh, main, oui. Voilà. Et donc mes, pre mes, premiers émois, mes premiers émois mes euh, premiers d'alcool c'était ça, quoi. Donc on savait pas vraiment ce qu'on buvait tout le temps et parfois on tombait, euh, bon, comme on est antillais, on tombait sur des rhums, des rhums blancs. Ouh. <rire> euh, tu vois, ou un, même un, un petit ponche, euh, pas encore, enfin, euh, tac, T'es assez jeune, hein, on, on, je sais pas, on va avoir entre 7 et 10 ans, quoi. Ah ouais Ouais, 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 ouais. Bah, pendant que les adultes faisaient autre chose, euh, on nous le proposait pas, hein, c'est nous, on oui. avions comme ça, genre faire des malins, on était petits euh, petits petit groupes de gamins, ils ont. Euh, eh, vas-y, vas-y, regarde, regarde <rire> voilà.
0: C'est étonnant quand on est enfant, quand on voit les, les adultes comme ça se métamorphoser sous l'effet de l'alcool.
1: Quand vous me dites ça, j'ai des réminiscences. Euh, oui, effectivement, ouais. euh, Moi, mes enfants me disaient, euh, ça y est, tu commences à sentir fort de la bouche. Euh, <rire> euh, euh, tu vas être drôle. Voilà.
0: Caus à fait assez.
1: Mm, moi, j'ai l'ivresse game mais très, très gay. Tant mieux. Ouais, ouais ça, euh, je me transforme en, en pipelette. Parfait. Voilà.
0: Et est-ce que ce premier souvenir, ça correspond à la première fois où vous avez été ivre Vraiment ivre.
1: Non, non, non. c'est Bien plus tard.
0: D'accord. Euh, Un souvenir d'ivresse particulière
1: Il faut savoir que j'ai eu une période où, je, quand je suis parti de mon père, euh, je faisais des graffitis, euh, je n'avais pas besoin d'argent pour vivre, si vous voyez ce que je veux dire. Mmh. Et euh, du coup, euh, pour suspendre le temps, on buvait beaucoup de bière. Mais on buvait de la mauvaise bière en plus. C'était une époque où il y avait une, cette marque qui s'appelait Valstar. Ah oui, voilà. ça. Et donc et ben on en buvait des, des litres et des litres, euh, je crois que c'est ce qui a fait de moi euh, ce qu'on appelle un super tanker. C'est-à-dire que je ne rentre pas dans le port et de manger de la comptance, c'est les bateaux qui viennent à moi. <rire> voilà. Euh, voilà, voilà, Et donc, euh, et donc euh, mes premières ivresses, euh, et je n'ai jamais fait de. Moi, je n'ai jamais été mal avec l'alcool ou autre, euh, je n'ai jamais fait de coma éthylique ou de choses comme ça. J'ai jamais malade. Enfin, si mais enfin si je, si je suis comme tout le monde cest si je mélange effectivement le oui. corps m'envoie des signaux et euh, bah, quand je purge j'y retourne direct derrière
0: ah oui. ouais oui, oui, donc, ouais ouais je
1: sais cette ouais ouais ouais
0: et donc je sais que vous aimez énormément le rhum et peut-être moins le, le vin à quel moment s'est fait le, le choix Ou s'il y a eu un choix peut-être
1: C'est un, un truc de caractère. Je me retrouve plus sur le rom. Moi, le rom me rend électrique. Et en fait, je pense que j'ai commencé à accélérer, quand je commençais à faire de la musique, le live. J'aime les dispositions dans lesquelles me mettent le rom, en fait. Et vous savez, je fais, je fais encore aujourd'hui, et je fais ça depuis longtemps, des choses, enfin, un truc qu'on appelle un sound system. Donc je joue avec des DJs, et en fait on est capable, j'ai enfin, une période où euh, je pouvais descendre deux litres de Rome en trois heures en, tout en, en animant, en chantant euh, enfin voilà, en allant chercher l'interaction. C'est pas la formule concert où on est là, on, on livre les morceaux, machin. Oui. C'est genre j'arrive en fait, euh, j'ai un pôle de DJ, et je ne sais pas ce qu'ils vont faire, je ne sais pas ce que je vais faire. Et on envoie, on envoie, et on, on s'ambiance et on, on vient chercher l'interaction avec le public, on n'est pas dans un, comment dire... On
0: n'est pas dans la dégustation.
1: Hein on n'est pas dans la dégustation, <rire> mais, mais, mais euh, avec le temps, on a, on a commencé à le faire avec des, avec des choses un peu plus prononcées, un peu meilleures. Mm -hmm. Et puis c'est marrant parce qu'avec le rhum, en fait, tu commences, c'est vraiment la trajectoire de tout le monde, tu commences vraiment avec le blanc, aux Antilles on appelle ça le médicament, avec l'âge, tu t'affines et tu, tu vas vers les, les roms ambrés, roms vieux, ah ouais. et ainsi de suite. Euh, voilà, j'ai euh, répondu à la question. Non
0: très bien. Merci. Donc je vous laisse prendre une deuxième gorgée de ce vin. Avant... J'ai besoin
1: de validation. Je suis bizarre comme garçon.
0: <rire> avant qu'on en... en parle ensemble, parce que ce vin n'est pas choisi de façon innocente. Je mm -hmm. choisis déjà très égoïstement parce que je l'adore, mm -hmm. mais aussi parce que c'est un vin qui s'appelle la cuvée du professeur de François rousset Martin, qui est dans le Jura. Donc pas non plus. Ah Jura, ouais. Dans le Jura. Mmh. Donc sa, sa famille faisait du vin autrefois donc pour sa consommation personnelle, comme beaucoup de, de vignobles autrefois. Et donc c'est quelque chose qui se faisait beaucoup à, à l'époque. Et en fait, l'intégralité des vins du domaine allait à la coopérative. Mmh. Donc lui, il a une formation d'oenologue et de biologiste. Et quand il récupère le domaine, euh, il décide de tout vinifier par lui-même avec un premier millésime en 2007. Et depuis, ces vins sont la véritable coqueluche du Jura.
1: Mais je trouve que c'est très bien équilibré, hein, ce qu'on boit là.
0: très équilibré. Mmh. Tous ces vins sont extrêmement fins, donc c'est entièrement euh, nature. Et donc là, c'est le cépage qui vinifie le mieux qu'un cépage typiquement jurassien, qui est le savagnin. C'est un cépage blanc houillé. C'est-à-dire euh, que pour compenser en fait l'évaporation naturelle dans le fût, on va ajouter du vin pour toujours garder un, un niveau maximum de vin et éviter qu'il s'oxyde. Donc c'est ce qui lui donne ce côté un petit peu noir, mais qu'on ne sent pas forcément. Euh, on quand on s'appelle joy Star. Quand okay. on est un remet. Est-ce que vous trouvez ça intimidant de décrire un vin
1: Oui, oui. Quand on me. Effectivement, oui. Parce que je suis, je suis très mauvais à ça. Et surtout, en fait. Euh, je suis associé avec euh, avec des gens de mon, de mon teint toulousain, euh, qui a une, une marque euh, qui s'appelle Old Brother, qui fait du spiritu aussi et qui, lui, est un puissant fond. quoi C'est-à-dire qu'il te le sent comme ça, il est capable de te raconter une histoire. Euh, eh oui. Dès qu'il le boit, il extrapole encore le truc, et ainsi de suite. Et à chaque fois, je suis fasciné par lui. Et dès que je goûte, je je, je, fais, je hoche de la tête en disant, « Ah ben, vous voyez, il a raison, c'est comme, euh, voilà, comme une fille facile, pardon. Voilà. » <rire>
0: Au goulot. Au goulot. J'ai choisi cette cuvée parce que ça s'appelle la cuvée du professeur et je voulais faire le lien avec la série Le Remplaçant.
1: Le vacataire sur TF1. C'est le, le vacataire Non, c'est...
0: <rire> je me disais, si j'ai eu ah, un problème. un <rire> <C 'est vrai. rire> Je me suis dit, oula, j'ai mal... <rire> je me suis mal documentée. Ou donc, vous interprétez le rôle d'un prof un peu, un peu étonnant. Et donc, euh, je voulais, en, vu qu'on est sur les vins de souvenirs, parler de vos souvenirs d'école.
1: Mais alors, je ne buvais pas quand j'allais à l'école. Non,
0: euh, non, pas forcément avec je... le vin.
1: Je sais que j'ai l'air vieux, mais euh, non. vu qu'il n'y a pas si longtemps, quand je dis ça euh, par rapport à l'histoire humaine, il n'y a pas si longtemps que ça, on filait du, du vin le midi euh, aux enfants. J'ai écrit là-dessus, sur ouais.
0: les mines à la cantine. Ouais. Voilà,
1: voilà <rire> exactement. Euh, euh, C'était quoi la question, pardon
0: Justement, est-ce que ce, ce rôle de professeur, est-ce que c'est une façon aussi de prendre sa revanche sur l'école
1: Alors, prendre ma revanche, non, mais... Euh... Ce que j'aime dans cette série, euh, c'est qu'on a quelqu'un qui marche à l'instinct, il essaye de leur inculquer que l'idée, ce n'est pas juste la réussite, mmh. c'est la manière dont tu te construis dans le temple du savoir. J'aime cette idée-là, ce qui n'était pas mon cas. Moi, je faisais à l'école, je faisais acte de présence. C'est-à-dire que j'aurais peut-être pu être un bon élève si on m'avait donné le mode d'emploi, en fait. Mais euh, oui, comment je... donner le mode d'emploi hein un gosse en même temps, Enfin, bah, je pense que déjà en l'accompagnant, ce qui n'était pas le cas de mon père, moi mon père, euh, tout ce qui l'intéressait c'était de savoir où j'étais en fait. Euh, la donne est faussée dès le départ, et donc moi j'ai eu un rapport avec l'éducation euh, très bizarre, j'ai arrêté l'école après la troisième, euh, je suis parti en Italie pendant un an et demi euh, danser... Euh, Bon, ça s'appelle une fugue, j'avais pris mon passeport euh, hein. quand je suis rentré il m'a parlé comme s'il m'avait envoyé acheter du pain au coin de la rue et euh, il m'a dit alors il à l'école ça faisait un an et demi que j'étais pas allé à l'école ah oui. voilà euh, il était persuadé qu'en m'envoyant en pension là ça allait être carré et ainsi de suite et je pense que c'est là que je me suis dévergondé le plus en fait <rire> c'est souvent ça la pension Donc, voilà, quoi. Ah. <rire> il y a quelqu'un qui m'a pris pour Henri Salvador dans la rue. <rire> <rire>
0: Alors on va passer à la deuxième cuvée Donc, est bah, un...
1: Je pourrais faire ça pendant des heures bordel.
0: Alors c'est un rouge D'une région de France C'est un vigneron que j'aime énormément Dans une région de France Que vous aimez énormément
1: ouais, non mais euh, Moi je, je suis très mauvais à Ce genre de choses euh... des comme, comme je le disais ouais, Je vais encore passer pour une pompe à vélo euh...
0: <rire> C'est marrant cette expression de pompe à vélo Je vais vous la voler sans vous le créditer ouais,
1: bah, écoutez, euh, faites, faites
0: C'est un vin qui peut être un peu étonnant, heureusement. Et, et alors
1: oui. Le truc, vous avez remarqué que je, je ne sais pas déguster, en fait. Je,
0: mmh, vous buvez, je, ouais, mais je, oh, ah, oui, je bois, oui. Mais c'est bien. <rire> Est-ce que vous devinez...
1: Bah euh, oui, 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 au forcément. nom, euh, nom d'extraterrestres. Euh, ces gens ont des, ont des prénoms et des noms d'extraterrestres. D'une euh, langue ouais. qui n'a
0: aucune, aucune sorte d'origine bah
1: connue. Euh, mais paraîtrait-il qu'il y a des origines japonaises euh, Il y a toutes
0: sortes de légendes. Oh, ouais, sur la, le... Ouais,
1: exactement. Le Basque voyage, euh, donc il est très intéressant pour ça aussi. Et, voilà. oui, donc. et puis le Basque a la, la, la mer, la terre et la montagne aussi. Donc ça le rend très intéressant aussi euh, euh, à tous les niveaux, surtout euh, au point de vue culinaire, ouais. effectivement. Et ben euh, voilà, je réponds.
0: Eh oui. Bien deviné.
1: À l'école, c'est euh, juste, euh, Madame. Euh,
0: Vous euh, avez tout juste, puisqu'on est dans le Sud-Ouest, hum. donc Pays Basque, chez Emmanuel Garret. Alors, lui, il se décrit comme un SVF, donc euh, sans vignoble fixe. Intéressant. C'est un homme assez étonnant, très confidentiel, alors qu'il. Qu C'est-à-dire que t'as ta vigne,
1: et puis d'un seul coup, euh, t'as le gars qui est là et qui. Euh, <rire> il est chez lui. Est, il est chez lui.
0: Non, non, ce n'est pas une pie. D'accord. Pas <rire> okay. ouais, tout à fait. En fait, il, il a. Alors, il a un petit peu de vigne maintenant, à Iroligi, mais il, globalement, il achète du raisin. Et il, va, euh, et il vinifie le raisin des autres. C'est un vigneron que j'aime beaucoup, qui a très peu de vin. Tous ceux qui goûtent ses vins sont absolument subjugués par ses vins. Alors, ça peut être parfois un peu, euh, un peu étonnant. Et ce qui me touche chez lui, c'est qu'il est très discret et qu'il arrive à faire des vins très délicats sur des terroirs quand même très, très ensoleillés. Et là, on est sur une majorité d'un cépage qui s'appelle le Tanat. Donc, il y a un cépage qui de par son nom, on peut deviner, qui est très tannique et qui, en général, est complètement imbuvable. Et là, je trouve qu'on est sur quelque chose quand même de très délicat, de très
1: rond. Alors, je ne détecte rien, mais en revanche, il, y a un truc olf... il se passe un truc olfactif, là, euh, ah oui? par rapport, par ah rapport bon. au blanc de tout à l'heure.
0: Bah, il a un nez assez animal. Hein. On... C'est très...
1: Euh... Un nez assez animal.
0: <rire> là, vous le dites tellement mieux que moi. Est-ce que vous aimez, au moins
1: bah, Attendez, je ne l'ai pas ah, encore attends, mis dans Je le... pas encore mis dans le... <rire>
0: Dans la machine. Ouais, oh, c'est bien. C'est magnifique, moi ah, j'adore ça. C'est bien, que,
1: parce que je... Alors je disais, je ne suis pas très rouge, mais là, là effectivement, on sent ces... le, le tannin, on le sent... On mmh.
0: le sent vraiment. Ah, mais, et pourtant, non, pourtant c'est 2018, donc je... c'est assez jeune, et il est bien intégré.
1: Mais, mais ouais, effectivement. C'est exactement euh, ce à quoi je pensais quand je disais, voilà, le rouge qui me... J'aime ça, j'aime ça, mais euh, comment dire, euh, si, je, si je bois ça pendant euh, au dîner, euh, <rire> euh, au dessert, je suis dans la régression. <rire> voilà, euh,
0: et pourquoi est-ce que vous aimez autant le Sud-Ouest euh,
1: J'ai découvert le Sud-Ouest parce que j'avais un manager qui venait euh, du coin et, euh, et qui a monté... Euh, avec la mairie de Biarritz, un festival, euh, voilà, pendant dix ans. Alors au départ on était euh, sur la côte basque, c'est une plage. Et on faisait des petits sound systèmes euh, bas et dix euh, ans après euh, on a fini. Euh, au stade, en faisant venir, je sais pas, Johnny, Delasso, l'NTM, Chaka Ponk, voilà, c'est un truc, voilà, pendant dix ans, on a construit, on a construit ce truc, on a réussi à faire venir les frontaliers. Et en fait, l'idée, c'est que, on faisait de la musique le soir, mais la journée, on avait un village, et on faisait venir tous les artisans de la bouche du coin. C'est là que j'ai rencontré, les des les des Ricochpital, bam. Et euh, d'ailleurs mon réseau, c'est à eux que je le dois en fait, euh, voilà. Et puis que demande le peuple euh, Allez dans le sud-ouest les gars, vous verrez quoi. Est, euh, voilà.
0: Oui, on, est, on euh, des vins, C'est formidable.
1: Le, le pays est beau. Puis euh, je pense que je pense que effectivement la table a beaucoup contribué quoi. Ces gens, euh, le basque est généreux quoi.
0: Qu'est-ce que vous buvez quand vous êtes là-bas
1: alors, je leur fais boire du rhum, je les ai acclimatés <rire> à ça, euh, donc euh, voilà. Mais sinon, euh, sinon, je bois beaucoup de vin, euh, de vin très léger. De, de, léger ouais, C'est pas ouais, leur marque
0: de fabrique. Non, beaucoup. non, mais
1: je, je parle de blanc, euh, ah oui, de, blanc. Ouais, de, de, de choses très, très filtrées. Euh, C'est-à-dire que euh, ce que j'adore, c'est quand, quand on te le propose, il euh, y a toujours un... Un déroulé de 5-10 minutes, euh, voilà, un peu comme, comme vous faites là. Euh, alors tu vois, ça, c'est machin hein, hein, tac, ils, ils adorent, quoi. C'est-à-dire que j'ai toujours l'impression que dès qu'ils font un geste, ils vont ils t'expliquer vont pourquoi ils ont fait ça, parce que machin, tac, tac, et ainsi de suite. Donc, euh, donc voilà, ils ont réussi à me cueillir.
0: Et comment est-ce que vous choisissez vos vins, alors
1: J'offre du bon rhum comme ça on m'offre du bon vin. Ah voilà. <rire> voilà. Un troc. Et, à, à, voilà exactement <rire> aux bonnes personnes. Euh, bonnes personnes. Ou alors ou alors comment je choisis mes vins Enfin en général euh, je vais voir des gens qui pratiquent de la bonne cuisine et euh, ils me font combiner euh, ça, euh, le vin avec, euh, avec la nourriture et, et je leur dis, tiens, ça, j'en prendrais bien un peu pour chez moi, dis donc.
0: Et, avec quoi et vraiment -ce que vous avec cette voix-là tout le temps. <rire> oui.
1: Voilà, et voilà, oui, voilà. Qui... à voilà. laquelle on ne peut pas résister, c est, c est, bien évidemment. C'est comme, comme ça que je fonctionne, <rire> en fait. Euh...
0: Et avec quoi est-ce que vous boiriez ce vin, alors Celui-ci euh, Qu'est-ce que vous mangeriez, pardon, avec ce vin Oui, ça, ouais.
1: <rire> ça va. pas, moi. Dis, dis, donc, dis donc, Léon. Euh... <rire> bon, ben, bah, naturellement une belle viande rouge mais euh, mais sinon aussi euh, avec une bonne ventrèche aussi euh, une bonne ventrèche de cochon mais même une, je dirais même une, même une belle ventrèche de thon euh, selon la manière dont on l'assaisonne euh, aussi euh... non mais il est vraiment bien il est vraiment bien même avec un, un bon dessert euh, je trouve que il est vraiment bien quoi euh, il... c'est un vin qui va avec tout ouais, ouais. Enfin, c'est juste qu'il faut le boire en mangeant en mangeant. Voilà. Euh, Là, jean, c'est un peu dur. Après, hein. euh, <rire> je, je, peux, je peux sortir de table en roulade avant avec ce genre de truc. C'est <rire> marrant ce truc parce que moi, je, je bois des choses vachement plus fortes. Mais le rouge me... est un accélérateur de particules pour moi. <rire> aussi. <Voilà. rire>
0: Très joliment dit. Est-ce que vous pensez que le vin aide à se créer des souvenirs Ou est-ce que vous avez déjà rebu des vins pour euh, revivre des situations
1: mais je trouve que l'alcool avec un grand tas, oui, effectivement... Pas seulement le vin. Mais moi, j'ai vraiment ce rapport-là avec la, la nourriture, comme les spiritueux, euh, je, je voyage sur place. Je pense que euh, j'avais dit à mes fils, euh, si vous n'inventez pas la téléportation, je vous déshérite. Mais en fait, je l'ai trouvé en fait euh, à travers la nourriture et les spiritueux. quoi. Bah voilà. oui, Il y a, je, je, je trouve que je dirais même que j'ai développé un don d'ubiquité euh, grâce... Euh, <rire> grâce à l'alcool
0: et à quel moment est-ce que le vin vous aide dans la vie est-ce que vous avez besoin de vin ou d'alcool avec un grand A comme vous dites pour, euh, pour être sur scène pour jouer pour euh, être avec les autres
1: mon rapport premier avec les gens c'est par le biais de la musique en fait mm -hmm. et quand je fais des sous de système effectivement euh, juste avant je, je m'envoie un ou deux trucs parce que je sais que ça va me désinhiber tout de suite quoi euh, voilà quelle que soit euh, l'heure, euh, parce qu'on ne fait pas des sons de système forcément qu'à 20h, 21h, minuit ou autre. Parfois, oui. j'en fais, fais dans l'après-midi. Parfois, la veille, j'ai fait des choses que je <rire> me suis envoyé la veille, on va dire. Et donc, euh, euh, j'aime l'idée de griffer le chat qui m'a mordu euh, la veille.
0: Moi, j'avais entendu caresser le chien.
1: Oui, mais enfin, <rire> toi, tu, tu fais ta sucrée, moi. je. je, je, vais, je, vais, ces je animaux de prédilection. Je, exactement, je vais là où, où, voilà, où le vent me mène. Voilà. Non mais euh, euh, j'aime ouais, ce truc de euh, commencer un repas. Parfois je, je me retrouve à table avec des gens que je ne connais pas. Euh, je bois un petit verre de blanc et puis je sens le truc monter. Euh, voilà, et ça me rend avenant. Et
0: je peux comprendre que dans la musique, il y ait besoin, et surtout dans ce cadre-là des de système il y ait besoin d'une certaine forme d'ivresse, de... mais par exemple dans le cinéma, qui est quand même quelque chose, j'imagine, qui un demande... Un plus précis, déjà. Ben, qui demande beaucoup de concentration. Effectivement, ouais.
1: et de précision, surtout. Mmh. de précision. Euh, Dans le cinéma, non, c'est autre chose, effectivement. C'est autre chose... Euh, quand je parle de musique, je suis mon propre patron. Oui. Quand je suis au cinéma, je suis un soldat. Quand je suis au théâtre, je suis aussi un soldat. Et oui et après, c'est pas du tout le même rapport parce que dans le dans le cinéma, on est on est vraiment dans la précision. On peut recommencer et ainsi de suite. Alors qu'au théâtre, par exemple, personne ne me jettera la pierre. Tu, tu te prends un petit truc machin et puis on y va one time.
0: Oui, c'est une fois et plus et, jamais. Et,
1: et, et on est aussi dans la précision, mais on est aussi dans le, dans l'humeur en fait. C'est-à-dire, oui. moi, j'arrive d'une époque où euh, à la télé, on passait au théâtre ce soir. Euh, C'était en noir et blanc. Euh, des gens volubiles qui tapaient du pied <rire> sur une... Enfin, c'était pas, pas, forcément, pas forcément tout le temps un télo, mais mm -hmm. voilà, ça ne me ça, ça ne captivait pas. Et j'ai découvert le théâtre il n'y a pas très longtemps. Et mon premier questionnement, c'était de me dire, mais est-ce que je serais capable de faire exactement la même chose tous les soirs, et ainsi de suite Mais euh, en fait, euh, j'ai vite trouvé la, la réponse, puisque quand je faisais des concerts avec NTM, on a, on a exactement... Euh, le même show. Sauf, sauf, sauf qu'on ne joue pas la même chose tous les soirs. Oui mais, oui, mais il faut savoir que quand tu fais de la musique, euh, la différence, c'est qu'il y a des soirs où euh, certains morceaux, euh, la musique, euh, ça aussi, tu vois, ça, là, euh, peut faire 70% du truc, euh, comme, enfin, ça bouge, quoi. Mais j'ai la musique. Mmh. Alors que poser ses couilles sur la table sans musique, parce que c'est un peu ça, là, quand t'es musicien et que t'arrives au théâtre, là il n'y a plus de musique, il n'y a plus de machin et puis surtout tu es avec des gens, quoi. il faut qu'il y ait l'interaction il faut qu'il y ait le machin j'ai euh, adoré ça tout de suite en fait plus le
0: théâtre que, que le cinéma
1: euh, euh, je crois, ouais je préfère le théâtre au cinéma ah oui. ouais, ouais au goulot
0: au goulot alors on va passer à la troisième robe alors ce vin là c'est un peu particulier parce que...
1: C'est pas la première fois que je vous entends dire ça et ça fait pas longtemps qu'on se connaît. <rire> c'est vrai,
0: c'est ma spéciale. Non, non, alors ce vin-là en particulier, c'est-à-dire que au départ, je devais vous ramener...
1: Rapporter. on ramène quelqu'un, on rapporte quelque chose, c'est le, le vacataire de téléphone qui parle.
0: <rire> Mince. Mince. <rire> Désolée, l'académicienne en moi est en train de faillir. Bah, euh, je comprends là, mais
1: euh, vous faites ça tous les jours là Parce que vous faites ça non. combien de fois par jour Parce que <rire> non, non, wow,
0: la, la journée a été longue.
1: Euh, d'ici en faisant des soleils. Des roulades. Des roulades, des soleils. Waouh
0: Non, alors en fait, cette cuvée là, c'est un clin d'œil à une autre cuvée que je devais vous ramener qui est une cuvée. Rapporter,
1: on vous a dit.
0: Je vais ramener. On je, ramène,
1: ramène veux... quelqu'un, on rapporte quelque chose. Que euh, je en, devais hein.
0: vous rapporter, pardon. Alors, bon que je devais vous rapporter aujourd'hui et qui n'est jamais arrivé. Et j'en suis très triste parce que c'est une cuvée dont il me est restait... Fait, est finie Non, non, non. non. C'est une cuvée dont il restait, à mon avis, une ou deux bouteilles. Mais quand je vais vous dire ce que c'est, vous allez très vite comprendre le clin d'œil. C'est une cuvée particulière qui est...
1: Attention, euh, moi je, me, je peux me jeter en boule par terre n'importe quand euh, pour que, pour que tout s'arrête.
0: Alors, est-ce que vous aimez ce vin, qui est moins profond,
1: peut-être Il est moins profond, il est plus fruité, enfin, il y a un côté oui. plus fruité, euh, plus prononcé. Alors, on ne va pas faire de comparaison, bien sûr, mais je vais la faire quand même. Oui. Je préfère celui que j'ai bu juste avant, que je trouve... Euh, oui. Euh, il y, 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 y a un truc plus musclé, euh, qui me correspond plus. J'arrive chez quelqu'un qui n'a rien à boire mais qui me dit euh, j'ai ça, la règle, on va s'entendre. On va s'entendre. Oui, je peux me transformer, encore une fois, je vais le redire, désolé, en fille facile <rire> avec ce genre d'article.
0: Avec ce genre d'article. Alors, si je vous dis que c'est un code de bruit, ou plutôt un code de brouillard...
1: Eh bien... Euh, ça hum, vous fait penser à une QV J'ai envie de chanter une chanson d'Henri Salvador. Ah oui euh, <rire> C'était pas l'idée, mais... Non, non mais pour, pour, voilà, pour... Euh, 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 eh bien, euh, j'ai envie de vous répondre. Eh bien, bravo. Eh bien, euh,
0: bravo. Je voulais vous ramener la cuvée suprême. Rapporter.
1: On rapporte quelque ah chose, non, non, on je, ramène quelqu'un. Je,
0: je n'en demanderai pas. Parce que pour moi, le vin, c'est quelqu'un. Voilà.
1: Ah ben voilà, mais il fallait, fallait le dire. Je ne me suis
0: pas permise par, euh, voilà, par, euh, par, par, par politesse, évidemment. Pour ne pas vous contredire. Non, mais la
1: politesse étant de la perte de temps, on est dans le respect depuis tout à l'heure. Donc, de quoi vous parlez, euh, Madame Lamarchand euh, Ça ne va pas ou quoi Madame
0: Lamarchand. Euh. Est-ce que Suprême de David Large, ça vous dit quelque chose Suprême de David Large, qui est un vigneron du Beaujolais qui a créé une cuvée spécialement pour vous, en hommage.
1: Ah, ah ouais, je crois, je crois avoir vu passer la bouteille, oui, oui, oui. Ouais. Il
0: m'avait envoyé la dernière bouteille qui s'est terminée. Ouais,
1: ouais, ouais, si, si, non, mais euh, si, si, je l'ai même goûté, je l'ai même goûté, ouais, ouais. Bah, ouais. C'est
0: quelqu'un d'assez émouvant, moi j'étais assez surprise, en fait, euh, quand j'ai cherché... Euh, tout bêtement sur Google « star 20 » pour essayer de me documenter un peu. J'ai tout de suite euh, trouvé ça. Et en fait, David Large, c'est un, un jeune vigneron du Beaujolais que j'ai été visiter il y a quelques années. Et ce qui était assez émouvant, c'est que bon, le Beaujolais a beaucoup changé en termes de, de vignobles, parce qu'aujourd'hui, ils font du vin nature, beaucoup sont en bio, etc. Et en fait, je suis tombée, il n'était pas là ce jour-là, je suis tombée sur ses parents qui m'ont fait goûter tous ces vins, mais qui avaient l'air de pas trop comprendre ce que faisait leur fils. Et, et donc, ils me servaient ça un peu avec un air d'excuse, en me disant « mais nous, on est désolés d'avoir cédé à la chimie, mais à notre époque, c'était la révolution ». Et j'ai trouvé ça très beau, parce qu'ils me disaient aussi « ben en fait, là, tous nos amis, euh, aujourd'hui, ben, qui sont dans la viticulture, ont des cancers, ont des maladies, parce qu'ils se sont tous mmh. laissés avoir mmh. par mmh. ça mmh. ». Et donc on est assez fier de ce que fait notre fils, mais en même temps c'est pas trop ce qu'il fait. Et euh, bon, David Large est fan de rap et donc fan de vous.
1: Oui bah euh, j'espère bien. Je, fa, fa, et, oui.
0: et donc est-ce que ça vous a touché cet hommage à NTM en particulier ah Bah
1: euh, forcément ça flatte mon ego vertigineux. Et euh, oui. J'ai dû mettre un genou au sol euh, ou, 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 ou le montrer à des gens qui sont de passage chez moi, leur disant ah, "Et oui. Voilà, eh bien on est en train d'inscrire un truc." <rire> Il y a des gens qui ont euh, des albums photos euh, de tac, et ben voilà, nous on a ça. Voilà, mais j'aime 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 cette reconnaissance-là. Je la trouve vachement plus, euh, plus solide et, euh, et euh, oui ça me ça me wow, ça. Me, ouais,
0: bah oui, je pense que surtout lorsqu'on sait qu'un vigneron a un millésime par an. Le fait qu'il vous dédie une cuvée, c'est beau. Et dans une ode au Beaujolais, il a écrit « Le Beaujolais toujours au fond de la classe, derrière la Bourgogne ». Et est-ce que vous pensez que ça peut être un atout de ne pas être le premier de la classe
1: Ah, mais je pense que les derniers seront les premiers. C'est l'Indion. Ne soyez pas désagréable. Attendez que je sois parti pour faire ce genre de choses. Ah, pardon, c'est tout mon Ah, mais... Nous, on a été élevés euh, plus loin du mur. Euh, voilà, envie <rire> de dire. Moi, je, 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 je me revois en train d'expliquer de, à mon plus grand que je suis un autodidacte. Je parle de mon fils. Euh, et en lui disant... Enfin, euh, voilà. Euh, euh, J'ai toujours eu un problème d'enjeu. C'est pour ça que, justement, peut-être qu'on pourrait m'étiqueter de, de dernier. Mais euh, en tout cas... J'ai été un survivant, on va dire, et aujourd'hui, je suis plutôt... Euh, je me balade dans ce que je fais. Et, euh, bah et, oui. puis, je, et puis, je suis bien entouré. Je suis entouré de gens apaisés. Euh, voilà, ça prend le temps. Euh, moi, j'ai une, une éducation un peu tordue. Donc, voilà, à 55 ans, je suis quelqu'un qui est encore en construction. Mais, euh, mais au-delà de ça, euh, euh, j'aime me plaindre, mais en fait, je vais bien. Voilà.
0: <rire> voilà. C'est une très bonne conclusion. Mais on n'a pas encore fini, puisqu'on va aller sur la quatrième bouteille au goulot au goulot, goulot. moi je, je voulais pouvoir dire à ma descendance qui n'existe pas encore un jour j'ai bu du rhum avec Joe et Star
1: et eh bien euh, oui tu as raison <rire>
0: et oui
1: tu n'auras pas picoré avec les poussins. tu auras geni <rire> avec les aigles
0: <rire> exactement donc on va euh... boire du rhum ensemble mais vu que je connais assez peu le rhum c'est toi qui va le, le décrire donc le rhum isotier.
1: Alors le rhum isotier en fait euh, c'est un rhum réunionnais. Oui. C'est des gens qui ont un, 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 un certain et un bon savoir-faire. C'est une marque jeune, parce qu'enfin, c'est La Réunion, donc océan Indien, tac. Moi je fais, enfin, Moi je suis plutôt Caraïbe, tac, mais on est, on est sur un produit agricole déjà, c'est pour ça que c'est intéressant. Mmh. Voilà. Après, il faut savoir euh, agricole euh, qui est. Euh, on broie, on broie la canne, et avec la bagasse, tac, et après t'as l'autre strat qui est euh, mélasse, là on est plutôt sur un problème, la mélasse en fait c'est le résiduel de tout ça. Oui. Voilà, qu'on qu redistille encore, avec lequel on peut faire des choses très intéressantes aussi. Euh, ce qu'on travaille avec la mélasse, on va dire que c'est plutôt pour le marché américain, c'est très sucré, très enfin euh, voilà pour faire des cocktails, des choses comme ça. Mais là on est sur, pour revenir à l'isotier, on est sur... On est, euh, est, ça ne rigole pas.
0: Et votre rhum préféré celui Mais je pas de rhum
1: pris. préféré parce que ça marche à l'humeur. Et puis en plus, dernièrement, c'était mon anniversaire j'ai fêté mes 55 ans. Ah oui. Et comme les gens ne savent pas quoi m'offrir, ben, euh, ils se saignent pour, pour acheter des bouteilles. Euh, euh, tac. Donc dernièrement, j'ai encore changé d'avis sur pas mal de choses. Enfin oui. voilà, je sais pas, j'ai un coup de cœur tous les six mois, tous les huit mois, euh, voilà. Puis en plus, j'ai la chance d'avoir des gens qui convergent vers moi, parce qu'en fait, on, en fait, on me prend pour une sommité, mais je suis une sommité de rien. <rire> euh, je suis un non fumeur de masse, on va dire.
0: On est dans le même mais, cas, on me mais, prend pour une sommité du vin, mais en fait.
1: C'est compliqué parfois. Compliqué voilà, d'être voilà, une sommité. Voilà, 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 d'être une, une sommité, tout quoi déjà. Oui, voilà, oui, voilà. De quoi Et, que ce soit. Donc j'ai la chance de goûter de très bonnes choses, mais de très 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 bonnes choses. Et puis euh, ouais, quand j'arrive quelque part, parfois j'aime bien aussi ce truc que tu arrives quelque part, les, les mecs ont, ont ces trucs là. Euh... Ces espèces de boissons de prépubère, diplomatico, ces trucs que je trouve partout, là, hein. ils sont désolés, disent, ouais, on n'a que ça. Je peux me re retrancher vers un bel armagnac, un beau cognac, euh, parce que j'aime aussi ce qui se fait, euh, j'aime les choses continentales aussi. Alors,
0: Donc il n'y a pas que le rhum qui trouve grâce à vos yeux, il y a aussi... Non, il euh, y a l'eau
1: aussi, Il hein. y a oui. Euh, <rire> <rire> puis on peut se laver avec, on peut faire plein de trucs, il y a plein d'applications avec nous. <rire> plein d'usages différents
0: <rire> et réjouissants. Donc ce soir, pour finir, on a goûté « La cuvée du professeur » de
1: François-Rousset-Martin. Quand, quand on finit euh, chaque verre, on appelle ça goûter, alors « Goûter » alors On appelle ça déguster, on peu déguster, « Déguster » à peu près. Ouais. D'accord, okay.
0: <rire> Ensuite, on a goûté « Abiatou » de Emmanuel Garret, puis « Le Côte de Brouilly en mémoire de Suprême de ta ville large ». Et enfin, le Rome 50 d'âge d'isotier. Et donc, je vous remercie vraiment d'avoir été avec nous et de vous être présent. Eh bien, sachez que c'est
1: moi qui vous remercie. Euh, <rire> merci. D'avoir pu faire ce, cette halte. Euh. Voilà.
0: Et donc, merci à Mexsomnose de nous avoir accueillis dans leur studio et au Figaro. Et ouais. on vous dit à bientôt pour le prochain épisode de o Goulot. Merci, merci de m'avoir accueilli en tout cas. Au Goulot Retrouvez tous les épisodes du podcast à Boire et à Écouter, présenté par Alicia Doré, responsable éditoriale du Figaro 20, en ligne sur toutes les plateformes.